0: Hallo Christoph in Basel.
1: Hallo Selin in den Vogesen.
0: Wir unterhalten uns in dieser Episode sozusagen grenzüberschreitend.
1: Genau, wir pflegen sozusagen die grenzüberschreitende Nachbarschaft. Die
0: Festtage stehen vor der Tür, festliche Tage.
1: Das sind Tage, an denen sich alle, die es können und vermögen, etwas gönnen im Kreise ihrer Familien.
0: Ein gutes Stück Fleisch. Dafür wirbt die Fleischindustrie nicht nur mit Blick auf die Festtage.
2: Am meisten macht es halt schon, wenn die Kundschaft sagt, es ist Geld. Ich heiße Beadex und habe eine Metzgerei, die Walliser Spezialitäten herstellt: Walliser Trockenfleisch, Walliser Rohschinken und Walliser Trockenspeck. Und auch alle verschiedenen Häuserwurst, die im Wallis klassisch sind.
1: Und wir machen das zum Problem, dieses Thema Fleisch, in dieser Episode.
0: Aber bevor wir anfangen, dieser Hinweis. Diese Ausgabe von Treibhaus wird unterstützt durch Eukokredit und Bioswiss. Weltweit rund 59'000 Menschen legen ihr Geld bei Eukokredit an und ermöglichen so den Zubau von neuen erneuerbaren Energiequellen in den Ländern des globalen Südens. Ab 250 Franken bist du dabei www.de.olkokredit.ch ist die Adresse, um dein Geld sinnvoll anzulegen. BioSwiss ist der Dachverband der Schweizer Knospebetriebe. Mehr als 7000 Landwirtschaftsbetriebe produzieren heute schon nach den strengen Richtlinien von BioSwiss. Sie alle tragen dazu bei, dass unser Ernährungssystem ein Stück klimafreundlicher wird. Ja, und an dieser Stelle auch ein großes Danke an alle, die unsere Arbeit mit kleinen oder größeren Beiträgen unterstützen. Das motiviert uns und freut uns sehr.
1: Mehr zu diesem Thema am Ende dieser Episode. Treibhaus.
0: Der Klimapodcast.
1: Mit Christoph Keller.
0: Und Selin Elber.
1: Ja, vor ein paar Tagen flatterte eine Mail eines bekannten weltweit tätigen Food-Lieferdienstes in mein Postfach mit dem Titel «So bestellte die Schweiz im Jahr 2021». Es war so etwas wie eine statistische Übersicht darüber, was die Schweizerinnen und Schweizer sich im Laufe dieses Jahres in ihre Häuser und Wohnungen bestellt haben. Und da ist mir ins Auge gesprungen eine Zahl, nämlich dass die Bestellungen von vegetarischen und veganen Gerichten um über 600% gewachsen sind. Also das Sechsfache. An erster Stelle standen vegane Momos, dann kam die Sushi-Rolle mit Mango und Beyond Burger.
0: Das heißt jetzt aber nicht, dass vegane Gerichte an erster Stelle aller bestellten Gerichte standen.
1: Siehst du total richtig, Selin. An erster Stelle stand Pizza Margherita und dann folgten auf Platz zwei und vier der meistbestellten Essen selbstverständlich Burger und Burger und Cheeseburger.
0: Ja, und da sind wir bei unserem Problem. Wir essen zu viel Fleisch, nach wie vor. Obwohl der Fleischkonsum pro Kopf in der Schweiz langsam zurückgeht, seit einigen Jahren.
1: Es gibt übereinstimmende Aussagen von Expertinnen und Experten zu diesem Thema, übereinstimmende Stimmen von Ernährungsexpertinnen, von Klimaforscherinnen, Expertinnen für Biodiversität, die alle zusammenfassend sagen, dass übermäßiger Fleischkonsum a, ungesund ist und zu Krebs-Kreislauferkrankungen führt und B. Dass Fleisch aus vielen unterschiedlichen Gründen zur Klimaerhitzung beiträgt. Und dass C. Fleischkonsum zu einer Reduktion der Biodiversität führt.
0: Während es auf der anderen Seite heißt.
2: Im Sommer erwachen die Grillitarier.
1: Immer an der frischen Luft essen sie nur, was ein Grill berührt hat. Vom Land und aus dem Wasser. Grillitarier sind Meister ihrem Fach. Mit Stolz tragen sie rosa, vom Abend spät bis am Morgen früh. Ja, und was stimmt und was nicht und warum wir vielleicht ganz neu über das Thema Fleisch nachdenken müssen, darüber sprechen wir in dieser Episode mit Mina Canerva.
3: Just like with the climate crisis or the ecological crisis in general, the change will happen. You know. Either it happens by design or it happens by
2: disaster. Genau wie bei der Klimakrise oder der ökologischen Krise im Allgemeinen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir den Wandel hinkriegen. Entweder durch Handeln oder durch eine Katastrophe.
1: Mina Kanerva ist sowohl Sozialwissenschaftlerin wie auch Nachhaltigkeitsexpertin. Sie arbeitet und forscht an der Universität Bremen. Und sie hat zum Komplex Fleischkonsum und Fleischproduktion soeben ein sehr aktuelles Buch publiziert. Eines, das uns möglicherweise den Weg aus der Fleischfalle weisen könnte.
0: Aber zuvor brauchen wir ein paar Zahlen, ein paar Fakten.
1: Und es kommen jetzt ziemlich viel. Ich beginne mal in einem Kilo Rindfleisch stecken 15'000 Liter Wasser. Davon ist ein Teil Regenwasser, aber 82% des Wasserverbrauchs in der Schweiz oder auch des Wasserabdrucks schlägt im Ausland zu Buche, eben von dort, wo Futtermittel angebaut wird, also zum Beispiel im Amazonas.
0: Fleisch erhitzt das Klima. Einige Studien schätzen, dass der Fleischkonsum global 8% aller Treibhausgasemissionen ausmachen, andere kommen auf ganze 51%. Damit, auch mit der geringeren Zahl, produziert der Fleischkonsum mehr Treibhausgasemissionen als der globale Flugverkehr, eventuell sogar mehr als die ganze globale Mobilität.
1: Und da spielt ja, Selin... Das Methan, das von Rindern ausgestoßen wird und auch von anderen Tieren, eine große Rolle.
0: Aber auch in einem Kilo Schweinefleisch stecken, wenn das Schwein mit Futter aus Europa gefüttert wurde, 2,16 Kilogramm CO2. Wenn mit Soja aus Übersee gefüttert wird, 3,42 Kilogramm. Das ergab eine Studie des Forschungsinstituts für biologischen Landbau in Österreich.
1: Also immer das Mehrfache vom eigentlichen Gewicht, das da an CO2 herauskommt. Und wir wissen, dass im Amazonasgebiet, wir haben es schon angesprochen, für die Produktion unter anderem von Soja, das vor allem als Futtermittel für Rinder verwendet wird, jährlich im Schnitt 10.000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt werden. Das sind Schätzungen, was wiederum Milliarden von CO2 mit sich bringt, zusätzlich zu den Milliarden von Tonnen Methan. Wie gesagt, die Rindviecher pusten dieses Methan in die Atmosphäre, weil sie beim Wiederkäuen eben Methan produzieren. Je nach Berechnung sind das über ein Drittel bis zur Hälfte des weltweit ausgestoßenen Methans.
0: Ja, du hast es angesprochen, die Fleischproduktion, die wird als Hauptgrund für die Abholzung von Regenwald gehandelt. Auch von der FAO, also von der Food and Agricultural Organization. Weil die Fleischproduktion, die braucht viel Fläche, vor allem das Rindfleisch. Schauen wir uns diesen Flächenbedarf an, dann stecken in einem Kilo, je nach Anbauland, zwischen 27 und 49 Quadratmeter. So eine Studie von WWF.
1: Weltweit, so eine Berechnung des Statistischen Amtes der Vereinten Nationen, gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Wohlstand. Das hängt aber auch stark mit Essgewohnheiten zusammen.
0: Je reicher ein Land also ist, desto größer das Problem.
1: So kann man es sagen, genau. Allerdings müssen wir differenzieren zwischen unterschiedlichen Fleischarten. Geflügel zum Beispiel verursacht am wenigsten klimaschädliche Emissionen. Rindfleisch und Kalbfleisch ganz besonders viele. Schweinefleisch liegt irgendwo dazwischen.
0: Ja, und von weiteren Schäden an der Natur haben wir noch gar nicht gesprochen. Von den Pestiziden, den Abwässern, der Überdüngung von Gewässern, dem Verlust an Biodiversität, der mit den Monokulturen an Soja und Mais einhergeht, mit dem Ozon. Zusammenfassend kommen wir zum Schluss. Wie auch immer wir es drehen und wenden, Fleischkonsum ist nicht wirklich klimafreundlich. Hingegen können wir schon mal sagen, dass wir mit vegetarischer oder veganer Ernährung sehr viel tun für den Schutz des Klimas.
1: Ja, und wie das Ganze aussieht, wie viel wir tatsächlich tun, wenn wir uns vegan oder vegetarisch ernähren, welche anderen Möglichkeiten es gibt, unsere planetarischen Grenzen nicht zu überschreiten, das habe ich Minna Kanerva gefragt, wir haben sie vorhin schon gehört. Sie ist gebürtige Finnin, arbeitet an der Universität Bremen am Forschungszentrum Nachhaltigkeit und sie ist Autorin des Buchs The New Meatways and Sustainability, also so etwas wie neue Wege zum Fleisch und Nachhaltigkeit. Dieses Buch ist dieses Jahr im Transkriptverlag Verlag erschienen. Ich habe Minna Kanerva zunächst gefragt, wie sie in ihrer Forschung aufs Thema Fleisch gekommen ist.
3: Ja, um, yeah, actually, it was initially a coincidence um, that I started working on, on meat.
2: Eigentlich war es zunächst ein Zufall, dass ich anfing, am Sustainability Research Center, wo ich arbeite, zum Thema Fleisch zu arbeiten. Sie fragten mich, ob ich Interesse hätte. Und ich sagte, ja klar, warum nicht? Aber als ich anfing, dachte ich nur, dass es interessant und wahrscheinlich wichtig ist. Aber dann habe ich gemerkt, wie wichtig es tatsächlich ist. Ich persönlich habe vor etwa zehn Jahren als ziemlich regelmäßiger Fleischesser angefangen. Ich habe damals fast jeden Tag Fleisch gegessen. Und dann, während dieses Forschungsprojektes, sah ich wirklich keine andere Möglichkeit, als meinen Fleischkonsum allmählich zu reduzieren. Und am Ende der Promotion war ich dann
3: Vegetarierin. <lacht>
1: So tell me, Mina, wenn wir über Fleisch reden, worum geht es denn? Was sind die zentralen Probleme, die wir im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit, mit dem Klima haben? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Fleischessen nicht die nachhaltigste Art der Ernährung ist. Sagen Sie mir, Mina, warum? So, tell me why.
2: Das Thema Treibhausgase ist den meisten Menschen vielleicht am geläufigsten. Und leider ist der Beitrag der Fleischproduktion zur Klimakrise, wenn es um Zahlen geht, sehr ungewiss. Das liegt zum Teil daran, dass das gesamte Fleischsystem, also die Produktion und die Verarbeitung und alles dazwischen, ein sehr komplexes System ist. Daher ist die Schätzung der von diesem System erzeugten Treibhausgase sehr komplex und schwierig. Die Fleischindustrie selbst hat diese Ungewissheit mit ihren Zahlen und Statistiken noch verstärkt, und je unsicherer die Menschen sind, desto weniger bereit sind sie, etwas zu ändern. Auf jeden Fall ist die Bandbreite der Schätzungen sehr unterschiedlich. Die am häufigsten genannte Zahl für den globalen Beitrag des Fleischsystems zu den Treibhausgasen liegt bei etwa 15 Prozent. Diese 15 Prozent berücksichtigen jedoch nicht das Potenzial, dass das für die Fleischproduktion verbrauchte Land als Kohlenstoffsenke haben könnte, wenn es wieder verwildern würde. Wenn es sich um bestehendes Land handelt, das renaturiert wird, oder unberührtes Land, das von Menschen unberührt bleibt, dann würde es einfach weiter Natur bleiben, wilde Natur, die eben als Kohlenstoffsenke dienen würde. Und wenn man das berücksichtigt, verdoppelt sich der Prozentsatz beinahe und man kommt auf etwa 30 Prozent. So hoch ist der Beitrag des Fleischsystems zu den globalen Treibhausgasen. Und ich denke, dass diese Zahl real ist.
1: Und berücksichtigt diese Zahl bereits ein anderes wichtiges Thema im Zusammenhang mit Fleisch, nämlich die Abholzung der Wälder?
2: Yes, exactly ja, das tut sie, denn darin sind die sogenannten Opportunitätskosten berücksichtigt. Als die FAO, die Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation, vor etwa 15 Jahren ihre Berechnungen anstellte, kam sie tatsächlich zu einer niedrigeren Zahl. Und das, obwohl die FAO behauptete, die Entwaldung berücksichtigt zu haben. Schaut man genauer hin, haben sie aber nicht eingerechnet, was mit dem benutzten Land in Zukunft geschehen wird – Inwiefern es als Kohlenstoffsenke dienen könnte, wenn wir das Ziel von 1,5 Grad oder 2 Grad oder etwas dazwischen erreichen wollen? Aber wie auch immer wir das berechnen, wenn wir nichts gegen die Fleischproduktion unternehmen, wird der größte Teil des verbleibenden Treibhausgasbudgets, das wir haben, von der Fleischproduktion buchstäblich aufgefressen.
1: Das heißt, dass wir die ganze Fleischproblematik in ein Gleichgewicht bringen müssen, in ein Gleichgewicht, das in Richtung Netto-Null geht.
2: Ja, so weit wie möglich. Ich meine, solange wir noch etwas Fleisch produzieren, wird es weiterhin Treibhausgase geben. Aber Netto Null würde dann bedeuten, dass dies kompensiert werden muss, in dem Land wieder der Verwilderung, der Verwaldung überlassen würde. With the rewilding or, you know, things like that.
1: Water consumption is also an issue. Der Wasserverbrauch ist ja auch ein Thema. Ich denke, auch hier ist es schwierig, genaue Zahlen über den Wasserverbrauch zu nennen. Ja, das ist wahr.
2: Ich meine, es gibt diese sehr hohen Zahlen, besonders für die Rindfleischproduktion. Aber ganz generell können wir sagen, dass die Fleischproduktion wirklich eine riesige Menge Wasser verbraucht. Und wenn man die Fleischproduktion mit der Produktion von pflanzlichem Eiweiß vergleicht, ist der Unterschied ebenfalls enorm.
1: Das heißt, wir haben es hier insgesamt mit einem nicht funktionierenden System zu tun, wenn wir über Fleisch und Fleischproduktion sprechen?
2: Es gibt dieses Konzept der planetarischen Gesundheit, dass die menschliche Gesundheit und die Gesundheit des Planeten in seiner Gesamtheit berücksichtigt. Und es gibt diese planetarischen Grenzen, die festlegen, welche Grenzen uns gesetzt sind, damit wir ohne planetarische Risiken also sicher unterwegs sind.
1: Ohne Risiko, das heißt, dass wir innerhalb dieser Grenzen bleiben?
2: Yes. Ja, genau.
1: But aber das Problem What scheint zu problem? sein, dass in vielen Ländern der Wohlstand zunimmt. Die, die Menschen in vielen Ländern werden immer reicher und Fleischkonsum und Wohlstand stehen in einer engen Korrelation.
2: Ja,
3: im
2: well, letzten well. halben Jahrhundert haben sich die Fleischproduktion und der Fleischkonsum verdreifacht. Dieses Wachstum wird laut FAO immer noch weiter steigen. Und wenn man sich die Indikatoren ansieht, zum Beispiel Einkommen und Fleischkonsum oder Verstädterung und Fleischkonsum, dann korrelieren sie tatsächlich miteinander. Die Menschen kaufen mehr Fleisch, wenn sie mehr Geld und mehr Zugang zu Fleisch haben. Und Fleisch wird in vielen Teilen der Welt immer noch als Zeichen von Fortschritt, von gesellschaftlichem Aufstieg angesehen. Schauen wir genauer hin, erkennen wir aber, dass viele weitere Faktoren eine Rolle spielen. Und ein gewichtiger Faktor ist die Fleischindustrie selbst, das Marketing. Das suggeriert, Fleisch sei ein Zeichen von Wohlstand oder ein Symbol von gesellschaftlichem Aufstieg. Und hier ist die Frage wirklich relevant. Verlangen die Menschen irgendwie von Natur aus mehr Fleisch oder schafft die Industrie diese Nachfrage ganz aktiv, um einfach mehr Fleisch zu verkaufen und mehr Profit zu
3: machen?
1: Sie würden also sagen, dass die Fleischindustrie unsere Gewohnheiten gewissermaßen schafft und uns dazu bringt, mehr Fleisch zu essen, auch wenn wir das vielleicht... Gar nicht
2: los. Ja, ich meine, das ist ganz ähnlich wie bei den fossilen Brennstoffen. Die Fleischindustrie ist extrem mächtig und hat in den letzten 50 Jahren diese Welt geschaffen, in der Fleisch so wichtig geworden ist. Also, ja.
1: So, Sie würden die Fleischindustrie mit der fossilen Industrie gleichsetzen?
2: Ja, in Bezug auf die Macht und ja, in dem Sinne. Wie beide Industrien die Welt verändert haben. Ich meine, natürlich ist der Einfluss der Erdölkonzerne größer, umfassender, aber die Fleischindustrie ist tatsächlich so etwas wie der kleine Bruder der fossilen Industrie.
1: Also in the Sense of auch im Sinne von schlechten Gewohnheiten, im Sinne von schlechten Konsumgewohnheiten, würden Sie sagen? Ja, yeah. I mean, we talk
2: about being addicted to oil, humanity being addicted to oil. Yeah. Ich meine, es wird ja gesagt, man sei abhängig vom Öl im Sinne von süchtig, dass die Menschheit süchtig ist nach Öl. In ähnlicher Weise kann man sagen, die Menschheit ist süchtig nach Fleisch. Fleischessen gehört zu den täglichen Gewohnheiten oder täglichen Praktiken, die oft sehr automatisch ablaufen. Menschen treffen nicht ständig bewusste oder bedeutsame Entscheidungen darüber, was sie essen. Sie treffen jeden Tag viele kleine Entscheidungen, die nicht bewusst sind. Und wir hinterfragen beim Einkaufen und Essen nicht wirklich, was wir tun. Umso wichtiger ist die Feststellung, dass man, wenn man seine Gewohnheiten wirklich hinterfragt, das dann zu Veränderungen führen kann. Aber gerade beim Fleisch ist dieses Hinterfragen gar nicht so einfach. Und das liegt am sogenannten Fleischparadoxon. Das heißt, die meisten Menschen essen gerne Fleisch, aber sie würden es ablehnen, Tieren weh zu tun.
1: But it is not the paradox that also damit ist nicht das Paradoxon gemeint, dass Sie sagen, ich esse gerne Fleisch, aber ich will der Natur und dem Klima nicht schaden.
2: Es geht in dieselbe Richtung. Es ist ein ähnliches Paradoxon, aber es wird nicht so klar erkannt. Natürlich wissen Menschen im Allgemeinen, dass Tiere, die wir essen, nicht nur getötet werden, sondern dass sie auch sehr schlecht behandelt werden, bevor sie geschlachtet werden. Dieser emotionale Konflikt kann wirklich zu Gewissenskonflikten führen, aber wir verdrängen sie, weil wir sonst nicht so weitermachen könnten. Das nennt man kognitive Dissonanz. Menschen entwickeln, um überhaupt mit dem ganzen Fleischkomplex umzugehen, verschiedene Bewältigungsmechanismen. Und dazu gehört als gewichtiges Argument, dass manche Menschen glauben, Fleisch sei sozusagen lebensnotwendig. Wir haben es mit Bewältigungsmechanismen zu tun, die unangenehme Gedanken und Emotionen unterdrücken und die Menschen dann davon abhalten, sich bewusster darüber zu werden, was es bedeutet, Fleisch zu essen. And
3: so these coping mechanisms suppress the uncomfortable thoughts and emotions and keep people from being more conscious about what actually what it means to eat meat.
1: behind all this system and also because behind this und hinter diesem System gibt es ja staatliche Subventionen, die dieses System befeuern. Was müssen wir beachten, wenn wir über staatliche Subventionen für die Fleischindustrie sprechen? Yes, well basically
2: nun, im Grunde genommen haben die Subventionen die Industrie in die Lage versetzt, Fleisch zu viel zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Der Preis für Fleisch liegt oft unter den Produktionskosten. Und die Preise berücksichtigen natürlich auch nicht alle negativen Auswirkungen der Fleischproduktion. So wird die Umweltverschmutzung zum Beispiel im Preis nicht berücksichtigt. Unter dem Strich funktioniert das sehr gut für die Industrie, aber es führt natürlich zu übermäßigem Konsum, der nicht nur der Gesundheit der Menschen schadet, sondern auch die Produktion und alle damit verbundenen negativen Folgen erhöht. Es wäre also auch hier wichtig, Subventionen abzuschaffen.
1: In your Book, the New in Meatways Ihrem Buch The New Meatways and Sustainability sagen Sie, dass wir eine radikale Änderung unserer Essgewohnheiten brauchen. Warum ist das so dringend? Why is this so urgent and why is this so necessary?
3: Just like with the climate crisis or the ecological crisis in general, the change will happen. You know, either it happens by design or it happens by disaster.
2: Genau wie bei der Klimakrise oder der ökologischen Krise im Allgemeinen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir den Wandel hinkriegen. Entweder durch Handeln oder durch eine Katastrophe. Im Zusammenhang mit Fleisch heißt das, entweder wir verändern das System und reduzieren die Fleischproduktion und den Fleischkonsum radikal – oder wir riskieren, dass wir mit dem Status Quo und der derzeitigen Art der Fleischproduktion die Temperatur- und Ökosystemgrenzen überschreiten.
1: Sie sagen also, wenn wir jetzt nicht handeln, kommen die Ökosysteme an ihre Grenzen, nicht nur auf der Ebene des Klimas, sondern auch der Biodiversität in der Gesundheit von Tieren und Menschen, dass wir also überall an Grenzen stoßen, wenn wir nichts unternehmen. Ja, genau. So that means that we need alternatives. That's das bedeutet also dass wir alternativen brauchen und das ist es was sie als die neuen zugänge zum fleisch bezeichnen was sind diese neuen zugänge zum fleisch ein besserer fleischkonsum weniger fleischkonsum oder gar kein fleischkonsum ja yeah,
3: basically
2: im Grunde genommen würde es all diese Dinge bedeuten, also wie oft wir Fleisch essen und was eigentlich mit Fleisch gemeint ist. Neue Zugänge zum Fleisch finden schließt erstens Lebensmittel ein, die erst seit kurzem als Fleisch bezeichnet werden, also das, was gemeinhin unter Fleischersatzprodukten verkauft wird, aber dennoch Fleisch meint. Und zweitens ist das Essen von weniger, aber besserem Fleisch ein weiteres Mittel. Eins, das den Leuten gefällt, weil es suggeriert, dass sie weiterhin industriell hergestelltes Fleisch essen können, einfach etwas weniger. Aber mit dem etwas weniger wird sich nicht so viel ändern, denn man muss schon sagen, weniger bedeutet tatsächlich radikal weniger und nicht nur ein bisschen weniger. The less actually means radically less.
1: Und was bedeutet das, radikal weniger heißt? Einmal pro Woche, einmal im Monat?
2: Nur einigen Studien zufolge könnte ein- oder zweimal pro Woche Fleisch bereits ein nachhaltiges Niveau sein. Allerdings nur, wenn das Fleisch nicht durch die industrielle Fleischproduktion, wie sie in vielen Teilen der Welt üblich ist, erzeugt wird. So if
1: I, if I eat wenn ich also einmal in der Woche Fleisch esse und dieses Fleisch wird lokal auf nachhaltige Art und Weise und mit lokalem Futter produziert, dann ist das so in
3: Ordnung?
2: Damit sind Sie im grünen Bereich. Nachhaltig leben bedeutet also nicht, dass jeder Veganer werden muss. Aber natürlich gibt es auch da wieder verschiedene Aspekte. Rindfleisch etwa produziert viel mehr Treibhausgase. Bei Hühnern wiederum gibt es größere Probleme mit Zoonosekrankheiten und Antibiotikaresistenzen und so weiter. Es kommt also wirklich darauf an. Aber insgesamt hat das System der industriellen Fleischproduktion so viele Nachteile, dass es so, wie es ist, einfach nicht weiter bestehen kann.
1: Let's talk about alternatives. Let's talk about um, lassen Sie uns über Alternativen sprechen, über pflanzliche Alternativen auf Insektenbasis und über all diese Produkte, von denen Rindfleischesser sagen würden, dass sie nicht wirklich nach Fleisch schmecken. Meat should taste.
3: Yeah, these are the what is the what the industry is actually um, have started calling meat and and
2: ja, das sind diese alternativen Produkte, die von der Industrie als eine Art Fleisch bezeichnet werden. Und auch die Medien haben das aufgenommen, angefangen, diese Lebensmittel Fleisch zu nennen. Diese Art Fleisch wird auf der Basis von Tieren hergestellt, wenn es sich um Insekten handelt. Oder wir sprechen von Fleisch, das derzeit als Zellkultur heranwächst. Dann gibt es noch diese relativ neue Art der Fleischherstellung, die auf Fermentation und Pilzen basiert. Das könnte sich tatsächlich als die effizienteste Methode in Sachen Energie und Ressourcenverbrauch erweisen.
1: Sie sagen, dass dieses neue Fleisch in Bezug auf den Wasser- und Landverbrauch viel besser abschneidet. Haben Sie Zahlen dazu? Ist es möglich zu sagen, 10 Prozent von dem, was Fleisch verbrauchen würde?
2: Yeah, I mean, I don't have exact, um, ich, ich habe keine exakten that, Zahlen zur Verfügung, is aber das ist die Spanne, yet? etwa 10 Prozent, yeah.
1: yeah. so, ja. Das Klimaproblem ist die drängende und auch dringende Frage, wenn wir über Fleisch sprechen. Könnte diese Dringlichkeit, die wir langsam erkennen, auch eine Triebfeder sein, um die Gewohnheiten zu ändern?
3: Ja. Yeah.
2: Ja, die Klimafrage, aber natürlich auch die Tierrechte und der Tierschutz. Das wirft uns natürlich auch auf unsere Rolle als Individuen zurück. Sind wir in erster Linie Bürgerinnen oder sind wir in erster Linie Verbraucher? Für mich ist es wichtig zu sagen, dass wir uns um den gesellschaftlichen Wandel hin zu nachhaltigeren Systemen, um die Klimakrise und die ökologische Krise zu bekämpfen, dass wir uns in erster Linie als Bürgerinnen und Bürger sehen, die sowohl Rechte als auch Pflichten haben. Wir sind also verantwortlich dafür, dass Regierungen ihre Pläne umsetzen können, wenn sie denn Pläne haben, die Dinge tatsächlich verändern. Das würde bedeuten, dass wir nicht gleich auf Opposition machen, wenn Kantinen zum Beispiel größtenteils vegetarisches essen und nur wenig Fleisch anbieten. Eine weitere Verantwortung für den Einzelnen besteht meiner Meinung nach darin, Veränderung auch einzufordern von der öffentlichen Hand, von unseren Regierungen, und zwar nicht nur erst am Wahltag, sondern indem wir auf die Straße gehen. Denn wir haben nicht genügend Zeit. Und als dritte Verantwortung sehe ich, dass wir unsere eigenen Gewohnheiten ändern sollten. Das ist auch sehr wichtig. Aber es sollte nicht die erste Aufgabe sein, denn auf diesem Weg wird es zu lange
1: dauern. Mina, Sie glauben fest daran, dass es nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist, Gewohnheiten in Sachen Fleischkonsum zu ändern. Und das nimmt in Ihrem Buch ja auch einen großen Raum an. Wie können wir das, was Sie die «hungrige Bestie» nennen, in Menschen verwandeln, die auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sind?
3: Der heutige the paradigm, so zu sprechen, um die Mietproduktion und Konsumierung, ist trotzdem, dass die
2: Mietindustrie auf die Demand reagiert. Das derzeitige Paradigma im Zusammenhang mit der Fleischproduktion und dem Fleischkonsum ist immer noch, dass die Fleischindustrie auf die Nachfrage reagiert. Und das ist mit der Metapher der hungrigen Bestie gemeint. Sie verweist auf die Art und Weise, wie die Frage von Angebot und Nachfrage diskutiert wird. Denn in dieser Diskussion wird behauptet, dass riesige Gruppen von Menschen, seien es Amerikaner oder Chinesen der Mittelklasse oder Menschen, die einfach viel Fastfood essen, dass diese Menschen schlicht hungrig nach Fleisch seien und die Industrie muss sie deshalb weiterhin mit Fleisch füttern. Menschen werden also dargestellt als hungrige Bestien, die gefüttert werden müssen. Die Gegenmetapher, die sich bei der Arbeit an meinem Buch langsam herauskristallisierte, war die einer Reise. Eine Reise als Metapher für die Veränderung, die einzelne Menschen durchmachen. Das kann so aussehen, dass sie sich vom täglichen Fleischesser zum gelegentlichen Fleischessenden wandeln, zum Flexitarier, der nur manchmal Fleisch isst, oder sogar zum Vegetarier oder Veganer. Dann muss man nicht gleich ein perfekter Vegetarier werden, zum Beispiel, sondern auch mal Fleisch essen. Das ist in Ordnung. Und natürlich sollten wir diesen Wandel nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene sehen, dass der Weg zu weniger Fleisch auf individueller Ebene eben auch ein Weg ist, den wir gesellschaftlich beschreiten müssen.
1: Das bedeutet also, dass wir zu einer neuen Normalität kommen müssen.
3: Exactly. Yeah. Uh, normalizing the The new
2: way ganz genau ja die normalisierung der neuen Sichtweise auf den fleischverzehr würde im grunde auch einen weiteren paradigmenwechsel bedeuten nämlich zu akzeptieren dass man auch mal weniger von etwas konsumieren kann weniger von etwas das sehr beliebt und sehr begehrt ist dieses weniger dieses, Weniger konsumieren, wird derzeit in der Gesellschaft immer noch als ein No-Go angesehen, weil es nicht in das Wirtschaftsmodell passt, das verlangt, dass wir in erster Linie Konsumenten
1: sind. So who takes the um, Wer übernimmt die Verantwortung, diese Diskurse zu ändern? Wer übernimmt den Lead, um diese Veränderungen zu fördern? To
3: ich glaube,
2: die neuen Fleischprodukte, also die verschiedenen Formen des kultivierten Fleisches, Fleisch aus Insekten oder auch das Hightech Pflanzenfleisch und das fermentierte Fleisch, sie haben dazu geführt, dass der Wandel eigentlich schon begonnen hat. Er hat begonnen. Die Art und Weise, wie wir über Fleisch sprechen, hat sich verändert. Maßgeblich waren da vor allem die Unternehmen. Aber auch die Medien haben dabei eine große Rolle gespielt. Aber klar, es reicht nicht aus, darauf zu warten, dass sich der Wandel sozusagen durch den Markt vollzieht, sondern wir müssen die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft mit einbeziehen. Und die politischen Entscheidungsträger sollten ebenfalls erkennen, was die meisten von ihnen meiner Meinung nach noch nicht erkannt haben, nämlich, dass der Wandel auf der Diskursebene tatsächlich schon begonnen hat.
1: Dann wird es einen dynamischen Wandel geben, wie wir ihn in anderen Bereichen der Gesellschaft beobachten, etwa im Übergang vom Verbrennungsmotor zum elektrisch betriebenen Auto. Also auch hier Ähnlichkeiten zwischen der fossilen Industrie und der Fleischindustrie, dass man sich davon verabschiedet an
3: Energie?
2: Ja, in gewisser Weise ist das richtig. Natürlich ist Energie erst einmal nur ein Mittel zum Zweck. Die Menschen nutzen Energie einfach, weil sie Energie brauchen, um Licht oder Wärme oder was auch immer zu bekommen. Fleisch wurde mehr als Zweck betrachtet, nicht als ein Mittel zum Zweck. Aber auch hier sehe ich einen Wandel. Wir sehen nachhaltig hergestelltes Fleisch als eine von vielen Möglichkeiten, sich zu ernähren, als eine von vielen Möglichkeiten Eiweiß zu bekommen oder als ein Nahrungsmittel, das wir zwar selten kriegen, das aber gut schmeckt. Und vielleicht sehen wir darin einen Luxusartikel, ein Luxusgut, das das Leben verschönert.
1: Sollten wir also nicht einfach zu dem zurückkehren, was Fleisch über viele Jahrhunderte lang war? Etwas, das wir nur zu besonderen Anlässen genießen sollten, an Sonntagen
3: vielleicht?
2: Ja, sicher, genau. Und natürlich ist es sehr wichtig, dass wir bei diesem Wandel immer auch positive Geschichten erzählen. Da wäre die Rückbesinnung auf die alten Praktiken mit weniger Fleisch, die eigentlich viel gesünder für die Menschen und den Planeten sind, ein guter Weg. Und Luxus wird generell als positiv angesehen. Ich denke also, dass dieser Paradigmenwechsel sehr, sehr wichtig ist, auch um zu erkennen, dass die derzeitige Art und Weise, wie wir dieses Luxusprodukt Fleisch produzieren, höchst problematisch ist. Und dass wir unbedingt einen Wandel brauchen, damit wir diesen Luxus weiterhin genießen können. Mina
1: Canerva, Mina Canerva danke für dieses Gespräch. Thank you.
2: Thank you for inviting me. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Minna Kanerva, Wissenschaftlerin am Forschungszentrum für Nachhaltigkeit der Universität Bremen, die Übersetzung las claudia Jahn.
1: Geblieben ist mir, Selin, dieser Gedanke, dass wir Fleisch ganz generell anders denken müssen, dass Fleisch eben auch pflanzliches Fleisch sein kann, dass wir das Spektrum Fleisch erweitern müssen. Das ist ja eigentlich ziemlich interessant.
0: Ja, und dass es beim herkömmlichen Fleisch einen ähnlichen Effekt geben könnte wie bei den fossilen Brennstoffen. Dass man sich davon verabschiedet aus Notwendigkeit, aber auch, weil es Ersatz gibt und weil man sich einschränken muss und auch kann.
1: Also, dass eine Parallelität existiert zwischen der fossilen Industrie und der Fleischindustrie. Ich glaube, das hat Minna Canerva ganz deutlich gesagt.
0: Und was heißt das nun für die kommenden Festtage und für das kommende Jahr?
1: Ja, ich glaube, es geht immer um dasselbe. Wir sagen es in diesem Podcast ja immer wieder und Mina Canerva hat es auch gesagt, wir müssen eine neue Normalität finden. Eine neue Normalität, bei der niemand zu Schaden kommt durch unsere Lebenshaltung, durch unseren Konsum, durch unsere Art, wie wir leben. Nicht die Natur soll zu Schaden kommen, es soll nicht das Klima zu Schaden kommen, nicht andere Menschen, die für uns irgendwelche Drecksarbeit erledigen müssen und auch nicht die Tiere. Ich glaube, diese neue Normalität gilt es zu finden. Eine klimafreundliche, eine naturfreundliche und eine lebewesenfreundliche neue Normalität.
0: Ja, und wie wir diese neue Normalität finden könnten, was dafür wichtig ist, ja, an diesen Fragen arbeiten wir auch im kommenden Jahr hier im Team von Treibhaus.
1: Ja, und wir arbeiten an diesen Themen hoffentlich auch mit eurer Unterstützung. Beim Thema Unterstützung sagen wir an dieser Stelle auch immer dasselbe. Geht auf unsere Webseite, schaut euch dort um, es gibt zusätzliche Infos und Links zu unseren Themen und ja, es gibt diesen berühmten Button Unterstützen und wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr einen Betrag eingeben und wir sagen es immer wieder, jeder Beitrag ist willkommen und hier nochmal herzlichen Dank für die Unterstützung, die wir bekommen haben von euch in diesem Jahr.
0: Also einfach auf den Button unterstützen drücken auf unserer Webseite. Wir danken euch.
1: Ja, und nächstes Mal sprechen wir über die Frage, ob der Wandel hin zu einer klimaangepassten Welt mit Demokratie zu leisten ist und warum das wünschenswert ist. Und zwar tun wir das, weil nächstes Jahr eine ganze Reihe von Abstimmungen anstehen, in der Schweiz, aber auch anderswo. Und das nehmen wir als Anlass, um darüber nachzudenken, in welchem Verhältnis eben Demokratie und klimafreundliches Verhalten stehen.
0: Im Januar wieder.
1: Danke, Selin.
0: Danke, Christoph.
1: Treibhaus. Der Klimapodcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Samuel Schläfli, Xenia Hunter, Olivier Christe, Alexandra Baumgartner, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller. Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail.treibhauspodcast.ch Und für alle, die uns sonst wo finden wollen, die finden uns auch auf Instagram.